0: Colegas científicos, yo soy Ricardo de la Huerta y les doy la bienvenida a la ciencia de las apuestas. El podcast de primero y diez en el que cada semana vamos a analizar las tendencias estadísticas y datos duros en el universo de las apuestas de NFL. Hoy vamos a desmenuzar algunos de los partidos de la semana 1, así que recuerda que cuando los números están ahí y tus ojos no los ven, amigo, date cuenta. Las matemáticas son el lenguaje de la naturaleza.
1: Y también de las apuestas en la NFL. Recolectamos e interpretamos tendencias para llegar a la verdad. Esto es... La ciencia de las apuestas. Tus ojos mienten, los
0: datos no.
1: Con Ricardo de la Huerta.
0: Los equipos locales están rompiendo tu pack. Recuerden que la semana pasada les contamos que desde hace 5 años la ventaja de local ha disminuido constantemente en la NFL? Pues alguien por fin ponga un anuncio en los cartones de leche, porque las victorias de los locales desaparecieron en la primera semana de la temporada regular. Tan solo 6 de los 16 equipos que jugaron en casa se llevaron la victoria, y por si fuera poco solo 4 de ellos cubrieron la línea. Esto significa que si hubieras apostado mil pesos a cada local contra el spread estarías abajo ocho. 1366 pesos. Una mención especial a los Vikings, a los Seahawks y a los Chiefs, quienes perdieron como locales a pesar de ser favoritos por más de cuatro puntos y medio. Pero espera, si no te gustan las apuestas con handicap, no te preocupes. Si le hubieras apostado otros mil pesitos, pero esta vez a las victorias directas de todos los visitantes, pues qué crees, estarías arriba 5890 pesos. Así que la próxima vez que alguien te recomiende apostar por un equipo simplemente porque juega de local, mándalo a que aprenda aquí con nosotros en La Ciencia de las Apuestas. El equipo más fortudo de la semana fue... ¡Filadelfia! Aunque no lo crean, las estadísticas avanzadas nos dicen que los Eagles merecían perder su partido inaugural frente a los New England Patriots. Antes de que se me mienten encima, pongan atención. Patriots obtuvo más yardas, más yardas por jugada y más primeros y dieces que Eagles. El pateador de Philly, Jake Elliott, convirtió cuatro goles de campo de 48 o más yardas. En su carrera, Elliot ha convertido suficientes goles de campo para colocarse ligeramente arriba del promedio, entonces si combinamos el nivel de dificultad de los intentos, el desempeño histórico del pateador y los factores climáticos del partido, la expectativa es que Elliot solo convirtiera 2.9 de ellos. Pero la cereza del pastel fue el pick six que lanzó Mac Jones en el primer cuarto. Los Patriots marchaban en un drive consistente de 7 jugadas que los había llevado hasta la yarda 42 de los Eagles. Históricamente, un drive así termina en touchdown el 28.5% de las veces y en un gol de campo, el 66.6% de las ocasiones, por lo que podemos darle un valor estimado de 2 puntos a un drive como ese. Sin embargo, llegó la tragedia y Darius Slay regresó la intercepción 70 yardas para convertirlo en 7 puntos para Philly. Si tomamos en cuenta todos estos factores, olvídense de la victoria, es increíble que los Pats no hayan siquiera podido cubrir una línea de 3.5 puntos como underdog. Ay, Belichick. Equipo del pueblo. Los Washington Commanders, como favoritos por 7 puntos, fueron la apuesta más popular de la semana 1. 78% de los apostadores depositaron su fe y su confianza en el equipo de Ron Rivera, tan solo para ver cómo su dinero se fue a la basura. Los commanders anotaron un touchdown con 4 minutos y 15 segundos restantes en el primer cuarto y tomaron una ventaja de 7 a 0. Después de eso, nunca volvieron a estar en posición de cubrir la línea. La defensiva de Arizona los dominó por completo y apenas les permitió 248 yardas totales, 156 yardas por aire y 3.3 yardas por acarreo. Al menos, los commanders reaccionaron al final para llevarse la victoria y evitar el coraje de quienes los habían elegido en Parleys Moneyline, Teasers y Survivors. El problema más grande es que la mayoría de la gente que apostó por Washington lo hizo simplemente por llevarle la contra a ciegas a lo que percibían que era un equipo malo de Arizona. Si todo fuera tan sencillo como apostarle al mejor equipo, señoras y señores, todos seríamos millonarios. Hay un dicho muy popular en el mundo de las apuestas, los buenos equipos ganan, pero los grandes equipos cubren la línea. La maldición del quarterback primer pick del draft Cuando Bryce Young, primera selección global del draft de este año, fue anunciado como quarterback titular de los Panthers para la semana 1, se puso en marcha una vieja maldición de la NFL. Desde 2003... Los corebacks elegidos primeros del draft tienen una marca de 0 ganados, 13 perdidos y 1 empatado en su debut, y un récord de 1 ganado y 13 perdidos contra el spread. ¿Quién es el único que ha logrado romper esta maldición? David Carr en 2002, y sí, no dije Derek Carr, sino su hermano mayor David, que fue elegido por los Houston Texans en ese año. ¿Quieren saber quién está en esta lista? algunos nombres como Carson Palmer, Eli Manning, Alex Smith, Jamarcus Russell, Matthew Stafford, Andrew Locke y hasta Joe Burrow, solo por mencionar a algunos. A primera vista puede parecer sorpresivo, pues algunos de estos nombres incluso tuvieron grandes carreras en la NFL, pero cuando lo reflexionamos, la verdad es que esta tendencia hace mucho sentido porque pone a los novatos entre la espada y la pared. Primero, el ser elegido hasta arriba del draft implica llegar a un mal equipo con poco talento y seguramente con un head coach de primer año. Pero al mismo tiempo llegas con mucha fama del fútbol americano colegial y muchísimas expectativas de cambiar el rumbo de la franquicia. En resumen, un mal equipo con un mal entrenador, un novato en los controles y muchas expectativas del público, uff, le estás dando a los apostadores veteranos un sueño hecho realidad. Mucho cuidado con la semana de la sobrereacción. Si tuviéramos que ponerle un nombre a la semana 2 de la NFL, siempre sería la semana de la sobrereacción. O la semana del overreaction, como nos gusta decirle aquí en Primero y Ideas. Año tras año, no falla que la opinión pública exagera y saca de contexto lo que vio en la semana 1 de la temporada. Básicamente se olvida de todo el análisis, los pronósticos y las estadísticas previas a la temporada y decide que una muestra de un solo partido es la mejor manera de evaluar a los equipos de NFL. ¿Creen que estoy mintiendo? Pues desde 2012 todos los equipos que perdieron por 10 o más puntos en la semana 1 y se enfrentan en la semana 2 a un rival que venga de ganar o de perder un partido cerrado con una posesión o menos tienen una efectividad del 67% contra el spread, con un récord de 36 ganados, 18 perdidos y 3 empatados. Si a esto le agregas la variable que jueguen de visitante, lo cual normalmente haría que la gente les quiera llevar la contra, pues resulta que su efectividad sube al 83% y su récord mejora a 20 ganados, 4 perdidos y 1 empatado. De la misma manera, hay tendencias que nos invitan a llevarle la contra a los equipos que lucieron dominantes la semana anterior. Aquellos conjuntos que vienen de una victoria de 21 más puntos, tan solo tienen una efectividad del 44% de la semana siguiente. Puede no parecer exagerado, pero definitivamente no es una receta constante y consistente para el éxito en las apuestas. La moraleja es muy sencilla. Ningún equipo es tan bueno o tan malo como se vio en la semana 1. No sobre reacciones y mucho ojo. Ahí lo tienen. Con estas joyitas informativas nos despedimos de esta edición de La Ciencia de las Apuestas. Nos vemos la próxima semana. Y no lo olviden, aunque les duela. En el universo de las apuestas deportivas, tus ojos mienten, pero los datos no.
1: Esto fue La Ciencia de las Apuestas. Recuerda que donde tus ojos mienten, los datos no. Conducción y guión: Ricardo de la Huerta. Vos en off: Luis Obregón. Una producción de primero y diez.